0: PAPO EDUCATIVA Quantas pessoas podem dizer que trabalham há cinco décadas com o que gostam e mais, com aquilo pelo que tem paixão? Hoje a gente recebe aqui no PAPO EDUCATIVA a Fátima Ortiz, uma atriz, diretora teatral, produtora, arte, educadora e dramaturga, que é uma dessas felizes pessoas que podem celebrar cinco décadas de um trabalho que encantou plateias e ajudou a formar muitos artistas aqui do Paraná para o mundo. E para celebrar todo este tempo dedicado às artes, a mostra Fátima Ortiz, 50 anos em cena, está sendo realizada no Teatro Zé Maria desde o dia 22 e segue até o próximo domingo, 3 de setembro. No evento, atividades gratuitas, incluindo peças, palestra, encontro de danaturgia e oficinas para professoras e a população. Uma grande festa, Fátima Ortiz. Desde já, parabéns e bem-vindo ao Pop Educativa.
1: Muito obrigada, agradeço pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Vamos conversar. Não.
0: <risos> Vamos você, você esperava essa, essa festa aí para ti? essa é festa foi? Foi, sur- foi uma festa surpresa não foi uma, uma festa
1: surpresa na verdade essa atividade esse evento que abriu essa mostra uhum. ela fazia parte do, de projetos de projetos de lei de lei uhum. de incentivo né? então o projeto foi encaminhado há dois anos atrás então a festa aconteceu agora e as pessoas já andam brincando comigo uhum. porque esse é o terceiro ano que eu comemoro 50 anos <risos> é, 53 anos congelou de é, daí <risos> eu falei bom daí já no próximo no próximo ano em 2024, eu vou comemorar os 53, porque porque eu eu tenho como marco o ano de 1971 os trabalhos que eu fazia no Colégio Estadual do Paraná. Ah, Então, esse é um marco. E depois, em 72, saiu uma foto minha bem bonita no jornal, e e estava escrito... o astro do futuro a legenda da foto então foi eu comemorei monitori. eu comemorei na na pandemia eu fiz um evento na pandemia online depois o ano passado todos os espetáculos estavam trazendo o selo né uhum. dos 50 anos e essa foi uma essa mostra é é, é de projeto de lei de incentivo então tem quatro espetáculos tem oficinas de teatro tem oficina de dramaturgia tem várias atividades todas centralizadas no Teatro José Maria Santos. Uhum.
2: Você sabe que esse lance de congelar a, né, as datas comemorativas, eu costumo, quando as pessoas perguntam quantos anos eu tenho, eu costumo dizer que eu tenho 34. Ah. Eu estou. a gente vai empurrando, é, 30 e frente. a gente vai inventando. É... Né? Ô, Fátima, lá atrás, 50 anos, o que, que te inspirou a ir para o teatro? O que, que te instigou?
1: Olha. Eu fiz o Colégio Estadual do Paraná, fiz o curso clássico lá uhum. e tinha a Escolinha de Arte, que até hoje tem, né? e na época tinha uma orientadora do ateliê de teatro. Então, nos, nos intervalos das aulas e no recreio, a gente saía correndo para pegar lugar nesse uhum. nesse nesse ateliê. E ela viu, né? viu o meu potencial, percebeu, chamou a minha mãe e disse para minha mãe para que a minha mãe me matriculasse no curso de teatro do Guaíra. Eu entrei no curso, mas eu era muito novinha assim, as pessoas já eram mais velhas e tal. Eu fiz um ano e depois eu voltei o curso de novo, né? E depois quando eu voltei pela terceira vez, eu já voltei como professora do curso. Então foi toda uma trajetória, mas eu acho, eu tenho gratidão a essa figura chamada Maria Cecília Monteiro, que 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 me, me percebeu, né? Essa questão que a gente tem, que até hoje eu tenho também, quando eu vejo chegar os alunos no, uhum. no, no, no pé no palco, e a gente olha e diz, ah, esse já sabe tudo, só falta, ou essa, né? Uhum. Só falta saber que sabe, mas sabe. Olha. Tem mesmo essa percepção, assim, de bater o olho Sim. e falar ali vai. É, a gente vê até nas crianças. Nós uhum. temos curso para crianças, né? para jovens e para adultos e você percebe quando claro, existe toda uma técnica que é passada, que é ensinada que é trabalhada, tudo isso mas tem pessoas que estão ali prontinha né? que é só se exercitar e saber o que sabe mas, mas existe sim é. Fazer os ajustes. É. O esse. meu marido fala, é, esse é do ramo. <risos> é, esse é do Ou ramo. Outros,
0: outros falam, é bicho de palco. Olha para uma criança e diz, é bichinho de palco. Vai dar tudo certo. Que legal. Você vê a importância da, do ensino da arte né? nas, nas escolas, nas escolas públicas. Né? Sim. A Fátima falando sobre isso. Sabe que eu estudei no, no estadual também? Foi um dos momentos mais legais da minha vida. Fiz teatro lá, era um fenômeno, era muito... Não, uhum. eu, né? O teatro. Muito... Todo mundo queria, era muito um bacana. Isso é um fenômeno, Cristiano. Tinha que... aula de argila, que me dava mais mal. Assim, era muito ruim em moldagem de argila. Mas fui DJ do, do Colégio Estadual do Paraná. O pessoal chegava lá antes das aulas e eu tava botando um musiquinha lá. Viu? Desde aquele tempo. Inclusive, interrompi o show de uma banda, super banda famosa brasileira por lá. Mas essa história aí a gente conta depois. É, com, com, com. Inter, interrompeu com violência, inclusive. Não, não, que é isso? Não, não. foi um impulso grunge aqui. Ah, é impulso grunge. <risos> Sim. Ô, Fátima, são os 50 anos de história, é, você teve muitas glórias, certamente alguns perrengues. Queria você contasse alguma história é, que você viveu nesse tempo e se você, em algum momento pensou em seguir outra coisa, outra profissão que não seja o teatro.
1: Eu nunca tive outra profissão, né? E o meu marido também é diretor de teatro, Enéas Lur, diretor, escritor... E as pessoas perguntam para a gente, né, dá para viver de teatro, né, sempre vem essa pergunta, né, e a gente, né, nós dois casados, né, e criamos os nossos filhos fazendo eh, essa profissão, eu nunca tive outra profissão, eu sempre fiz teatro, né, fiz muito, principalmente, eu sou conhecida nacionalmente pelo meu teatro dirigido à infância, Trabalhei muito com teatro para criança em Curitiba, os melhores atores da cidade, junto comigo, descobrindo a especificidade dessa linguagem que é fazer teatro para criança, que muitos atores não têm né, essa essa vocação de trabalhar para criança. Mas eu acho que a gente trabalhava tanto, eu trabalhei tanto que não dava tempo de olhar para os perrengues sabe? <risos> não dava tempo de, de entrar em crise de parar, de dar um tempo para ver se volta porque eu vivi na, na década de 70 e de 80 muitas mudanças né, nesse fazer teatral e eu era muito requisitada porque eu tenho um curso de, de educação artística então eu trabalhei muito com professores arte e educação era uma das poucas diretoras em Curitiba que podia dar aula para o curso superior. Eu dei aulas no curso superior da PUC, na, na antiga FAP, né, em BAP. E, enfim, meu trabalho de dirigir eventos, e sempre muito... Então, acho que não. Acho que os perrengues que a gente passa é... tem muito a ver com assim ah, sim, a, 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 a lidança da gente também na, na questão criativa, política, educacional, quer dizer, são perrengues, mas acho que foi muito mais um exercício de um aprendizado, que as coisas vão se completando hoje, né, quando as pessoas me perguntam, e hoje, né? Eu acho que essa experiência me torna mais realista, né? uma coisa que pega um pouco né no artista, no artista uhum. de teatro mais ainda, é o excesso de idealismo e de fantasia. né Então, acho que a prática, a vida te deixa... Opa, qual que é o teu próximo projeto? ah O meu próximo projeto vai ser o que eu vou ter condições de fazer, o que está encaminhado, o que vai ter grana para executar. né Então, sai um pouco da de ter sempre sonho, sonhos, sonhos é. inalcançáveis. Uhum. Eu acho que a gente pensa mais no que está mais perto, do que é alcançável. Então, a experiência dá isso para gente.
2: Você acha é. que esse é um dilema que acontece no, no mundo das artes? Eu sei que a música acho que pode entrar também nessa conversa. Sim. de uh, a, a pessoa quer ser descoberta, quer estar no palco, mas não quer não quer ter que botar a mão na massa no projeto no bastidor na iluminação e
1: entender o todo e trabalhar o todo é isso mudou bastante mudou, mudou bastante hoje né nenhum artista pode dizer que ele vai ter algum plano que ele vai fazer algo se ele não conhecer a questão da produção se ele não souber fazer projetos né hoje a arte é, é Está é, bastante calcada na questão do, da, das leis de incentivo, uhum. né, todo esse trabalho. Eu acho que isso mudou bastante também, sabe? Mas, felizmente, também apareceram os bons produtores. Hoje a gente tem pessoas que não. Eu sou. Eu amo a arte, eu sou gente de teatro, mas eu não estou no palco. Eu sou um produtor executivo, eu sou um, né, uma pessoa que faz captação de recursos. Então, a gente tem um hall maior assim, de profissionais envolvidos. Mas eu acho que o artista sempre precisa de colo. <risos> <risos> qualquer artista de qualquer área precisa. Uhum. precisa. Eu falo né, que eu tenho hoje, para fazer essa mostra, eu tenho uns três anjos da guarda comigo. Né? Uma está ali já. <risos> <risos> Junto aqui no estúdio, a Sandra Solda, que está fazendo assessoria de imprensa uhum. para a gente. Mas a gente precisa, precisa de pessoas que, que nos cuidem. <risos>
0: Super Fátima Ortiz aqui com a gente, falando sobre a mostra Fátima Ortiz, 50 anos em cena, segue até o próximo domingo, dia 3 de setembro, no Teatro Zé Maria, já já a gente passa um pouquinho dessa programação aqui, lembra que você participe participa, hein? mande seu alô, sua pergunta para o nosso WhatsApp, 413331756, estamos ao vivo no YouTube, arroba Rádio Paraná Educativa. É... Fátima, e a arte te cerca desde sempre, né? Olha só, você é irmã da atriz Regina Bastos, uhum. cunhada do iluminador e diretor Beto Bruel, uhum. esposa do diretor, ator e dramaturgo Enéas Lur, como você disse, e ainda tem uma irmã escritora, a Cláudia Cavaleiro né? Uhum. Esses almoços de domingo aí na sua casa, como é que funciona? <risos> o que vocês discutem? Ah, é muito gostoso, é muito
1: gostoso. É, eu assim nos almoços de domingo fico cercada pelas crianças uhum. porque eu tenho uma brincadeira que eu, todo mundo tem que levar um prato né uhum. eu levo alguma coisa no almoço que não fui eu que fiz porque não é a minha não é o, o meu forte né? Você não é do ramo mas eles sabem <risos> não sou do ramo mas eu eu invento que fui eu que fiz né uhum. e daí eu, eu eles sabem que eu estou mentindo mas todo mundo super acredita então é a hora que a Fátima vai contar como é que ela fez esse patê de tomate, como é que ela fez tal comida, e daí eu invento. E também é, 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 são momentos assim de... onde a gente percebe o reconhecimento, né? O reconhecimento da uhum. família, porque eu estava falando agora há pouco dos anjos da guarda, né? Sim. Sem retaguarda afetiva, é bastante difícil você se manter nessa profissão. Precisa bastante. Por, né? A gente percebeu na época da pandemia, né? Na, na, né, que o teatro foi, foi a, a primeira área a ser estagnada e a última que voltou né e a gente viu o quanto pai e familiares né apoiaram os artistas nesse período apoiaram mesmo financeiramente vem sai do apartamento vem para minha casa um tempo aconteceu muito isso né das pessoas precisarem. Então acho que isso é muito in... nas encontros de família a gente se fortalece bastante.
2: Como é que foi a curadoria para essa mostra em celebração de 50 anos? O que, que você pensou? Como é que vocês pensaram é, para montá-la?
1: Eu pensei de, de trazer espetáculos que porque é um coletivo. né? O, o Nave Mãe são oito atores e, e os textos é, é, foram criados né, por eles. Então, a gente tinha esse projeto de fazer esse trabalho com textos, com textos dos atores. Então, e nesse trabalho eu, a minha função era preparadora de elenco exercitando bastante essa questão de deixar o elenco preparado para o um espetáculo uhum. então foi essa uma, uma das questões a morte de Ivan Illich que vai acontecer hoje e amanhã é, muito por causa da questão da teatralidade e, e literatura que uma das características do Pé no Palco é bastante essa coisa da adaptação da literatura para o palco E o espetáculo para criança. E e daí a gente escolheu o Shakespeare porque são três comédias no Conque Roupa, Mulheres Travestidas em Shakespeare. São três comédias sintetizadas no espetáculo, comédias em que as mulheres se travestem de homens para dar conta da trama. Então a gente pensou de fazer uma programação variada e uma programação onde eu estivesse no palco como atriz, como diretora, como diretora e, e escritora do Teatro, do teatro para Criança, que desse uma... uma, uma que demonstrasse, assim, Sim. várias facetas. Jogando né? nas 11. Jogando. <risos> Jogando nas 11.
2: Cris, tem Posso... mensagens Opa, aqui. vamos lá. A Cida falou... É, é um desabafo aqui, mas acho que a gente pode ajudar a Cida, hein? É... Ela falou parabéns pelo trabalho da Fátima e ela falou que o sonho dela era ser atriz de teatro e fez algumas oficinas e cursos há algum tempo, mas acabou desistindo e tal e que hoje ela se arrepende. Tem idade? Tem tempo para começar no né? teatro? Não tem.
1: Não tem tempo. O, Aí, o Cursos Livres Pé no Palco né? começou com cursos para adultos. Hoje que tem outras que tem para criança, uhum. para jovem. E uma das, das qualidades legais, quando eu tinha uma turma de 20 alunos, era que nessa turma tivesse pessoas de idades diferentes, incluindo pessoas mais maduras, pessoas de 60, 70 anos. Porque, como o teatro é, é, é uma arte de grupo, então, se você tem, numa turma, um adolescente de, de um jovem de 17 anos, uma outra pessoa ali pelos 30, outra pelos 40. Fica muito mais rico o processo de grupo. Uhum. E acho que ela... É Cida? Cida. É. Cida, volta a fazer, dá é. uma olhadinha lá uhum. no, no Insta do Pé no Palco. Vale. Né? Dá uma olhada, escolhe uma turma e fala comigo. Manda uma mensagem para mim e a gente... Você ah, volta a fazer um convite teatro.
0: melhor que esse. Que
1: Ciro?
2: tal, hein, Cida? Quem Poxa. sabe o Papo Educativo aqui não está resgatando um Isso. sonho? Isso aí, com ó,
0: certeza. Legal. Pessoal, repassando rapidinho aqui, então, essa programação da Super Mostra, Fábio 50 anos em cena. Hoje e amanhã, é, a morte de Van Illich, é, às 8 da noite no Teatro Zé Maria. Super peça, né? Baseada na obra do Tolstói, um livraço, aliás. Primeiro de setembro, na sexta, Com Que Roupa, Mulheres Travestidas em Shakespeare. Aí, no dia 2, encontro de dramaturgia com Fátima Ortiz, às duas da tarde, um bate-papo, né? Uhum. Contigo. E aí, às oito, Reencenação de novo de Com Que Roupa. E no dia três, para fechar, Olho d'Água, peça uhum. infantil, às três da tarde, acessível em libras, inclusive. Uhum. E às sete da noite,. Com que roupa? Mulheres travestidas em Shakespeare. Sim. Ingressos, Fátima, como é que funciona? Ali?
1: É totalmente gratuito. Ah, né? sim, né? Yes. que fica, fica bem bom. <risos> <risos> e assim, o teatro ele tem uma capacidade, acho que para 170 pessoas. Então, é importante a pessoa chegar mais cedo. Né? A gente sempre é, é, avisa né, para chegar uma hora antes, pega os ingressos, fica dando uma volta por ali... No infantil também é bom chegar mais cedo para garantir o
0: ingresso. Mas é gratuito. Maravilha, Fátima Ortiz aqui com a gente, celebrando da melhor forma possível, né? 50 anos, 53 hum. anos. <risos> Já vamos corrigir, né? Ninguém ficar pegando no meu pé. <risos> Muito bom. Fátima, recentemente você disse numa entrevista que o teatro não é para qualquer um queria saber um pouquinho mais essa sua em que sentido é porque com essa intenção? é
1: eu estava nessa entrevista eu estava me referindo ao público e não ah, e não ah, ao, ao ator à atriz né uhum. a gente sabe que para experimentar para viver o teatro qualquer pessoa assim né eu falei mais assim me referindo ao público porque hoje em dia as pessoas têm até um certo comodismo até para sair de casa, né, com todas as outras opções. E também é, essa paciência essa, de se colocar numa outra situação, que é diferente de você estar tá em casa, de você estar tá no cinema, de você estar tá vendo um, um filme na
0: TV. Sem o celular. É um, sem um celular, o celular.
1: É uma outra é, pré-disponibilidade que precisa uhum. da pessoa para ela começar a perceber, puxa. Né? a gente diz que dizem né que o teatro vai ser o último reduto onde o ser humano vai se reconhecer humano então é esse lugar né dessa desse, desse enfrentamento né um espelho e, e e as pessoas precisam perceber isso e saber isso né? a gente sempre fala a plateia ela é cúmplice uhum. inclusive as pessoas às vezes ficam preocupadas ah, esqueceu o texto, aconteceu alguma coisa se você esquece o texto ou se você comete um erro a plateia não te julga né? ela é cúmplice, ela vê puxa que, que legal que você se resolveu não tinha tal coisa e você deu um jeito. Então eu acho que que, que existe sim uma característica da pessoa que, que que compreende, né, o que que é essa exposição que um ator, que uma atriz fazem, né, nesse momento de tô aqui no palco, esse espaço me pertence e eu tenho que dar conta, né. Uhum. Então eu acho que nesse sentido que eu falei, né, nesse sentido de de serem pessoas que, que que sintam paixão por essa por esse processo. Né, do que, que um ator e uma atriz coloca todo o seu mecanismo psicofísico. A gente vê muitas vezes que atores, às vezes, ficam com problema de voz durante a temporada, temporada, tem que ter cuidado. Né? Então, está ali. Né? São figuras que colocam o seu mecanismo emocional à disposição de quem está ali na plateia. Então, a pessoa tem que, nesse sentido que eu quis colocar, tem que Perfeito. ter uma uma sacada de onde eu tô. Uhum. Eu tô no teatro. <risos> e é uma relação que tem ficado, eu acho que cada vez mais
2: difícil. A gente fala muito dessa relação com o celular em especial, uhum. né do quanto isso suga a nossa atenção uhum. Uhum. E, e algo, às vezes, até inconscientemente O cérebro, Sim. a mão vai pro celular, você nem percebe. E eu, eu até pensei sobre isso, a gente foi assistir uhum. Polares esses dias, né, que eles lá no Guaíra, inclusive. E é um teatro que lida muito com ilusionismo. Uhum. Então, a escuridão no entorno era muito importante para que aquelas coisas acontecessem. E eu fiquei reparando se alguém pegava o celular. Porque eu estava no primeiro né? balcão, no começo depois as pessoas entenderam a coisa, porque às vezes aparece, né? Uhum. Você está sentado mais atrás, você vê uma luzinha aqui, uma luzinha ali, porque as pessoas não se aguentam. Uhum. E eu acho que é um pouco sobre isso que você
0: Sim, fala, né? É Essa muito tensão. difícil. Você
1: ficar uma hora sem uhum. olhar no celular, hoje em dia é muito difícil. Que, né? tristeza.
0: <risos> um, Ai, que tristeza. Teve um lance também, que até a Fátima comentou, não sei se você reparou, ainda voltando ao Polaris, é. teve um, um número ali de uma ginasta que se apoiou numa mão só, ah, tá e lá. ela não conseguiu completar o movimento numa primeira tentativa. Sim. E ela desceu de novo e fez aí esse movimento e foi aplaudida em dobro também, quer dizer, é teatro também, sim, é sobre isso, sim, ali sim. é o é um lugar talvez do mais humano, né, sim, que, sim. que é, é suscetível sim. ao erro, inclusive, sim, né. Sim,
1: é. porque né, as pessoas falam, né, um, é uma arte escrita no tempo, né, o teatro, uhum. a música também e outras atividades assim, que elas é, artísticas, né, que tá ali naquela hora, é aquilo, né não é. volta
0: muito <risos> bem, Fátima Ortiz, obrigado pela sua presença Super. foi um prazer para gente parabéns pela sua carreira por obrigada. ter contribuído tanto para a arte aqui do Paraná que sejam mais 53 ou 54 anos aí de, que de sucesso
1: legal, muito obrigada obrigada a vocês e espero o pessoal no teatro então.
0: PAPO EDUCATIVA